0: Buenas noches, Iker. Nos encontramos en el kilómetro 3 de la M-121. Justo en este lugar es donde el informe de la Guardia Civil... ...refiere que un testigo vea una figura a un hombre muy alto, delgado... ...con la cara pálida y con un sombrero en el interior de la calzada... ...muy pegado al la pero muy cerca eh, de la carretera. Tanto es así que el testigo tiene que esquivarlo. Este hombre permanece imperturbable y después, cuando él se detiene... ...a ver qué es lo que ha sucedido, si a este hombre le pasa algo ve claramente cómo desaparece
1: 1 y 32 minutos, ¿cómo estáis amigos? Bienvenidos, Milenio 3 ya está en marcha y además lo hace con ese documento sonoro con ese instante, un reportero una carretera solitaria yo creo que se condensan todas las virtudes del periodista que busca el misterio ese periodista esta noche está con nosotros para que nos metamos en la camisa de 11 varas que es vivir las experiencias de alguien que persigue desde hace 10 años el misterio que lo hace incansablemente que lo hace con constancia y cuya vida ha sufrido una enorme transformación el reportero vive cosas delante y detrás de las cámaras cosas que casi nunca se cuentan cosas que son tan importantes como lo que luego sale en pantalla porque paralelo al mundo de la información existe un mundo que es el personal, el interior ¿os imagináis a alguien que llega más o menos escéptico más o menos frío ante ciertos temas tratándolos como un oficio más? ¿os imagináis a alguien que de pronto en el transcurrir de esas aventuras ha ido sufriendo lo que es el atisbo de lo extraño? yo creo que el tema sugiere muchísimas preguntas que hoy podéis hacer a este compañero ha sacado una obra maravillosa, lo celebramos y aprovechamos la coyuntura para meternos en esos viajes ¿qué se siente? ¿qué se vive? ¿cómo es el miedo? ¿cuáles son los fenómenos que realmente cambiaron su forma de pensar? ¿un hombre transformado entre comillas, gracias al misterio? Esta noche lo resolvemos Y tenemos muchas más cosas Karen, buenas noches
2: Buenas madrugadas, ¿sí que.
1: Ultimísima hora, mm -hmm. tú ponías los documentos en la redacción Es un reportaje tipo de Cuarto Milenio Ya que hablamos de estos asuntos esta noche Pero que como acaba de ocurrir Vamos a contar prácticamente a borbotones Según está surgiendo la información Y es verdad que lo vamos a dejar para la segunda parte del programa porque resulta un poco desagradable Y avisamos para que quien no quiera Pues no tiene por qué escucharlo Sí,
2: son unas grabaciones un poco fuertes De una poseída y mira Miraba la portada de ese libro que tienes ahí Todo, ¿por qué? Por jugar a la tabla ouija Después de eso, médicos, sacerdotes Todo tipo de opiniones Pero los documentos
1: ponen la piel de gallina Guillermo León y Diego Marañón preparando todo en Nave del Misterio, en las redes sociales que ya hierven porque sabéis que además coincide este programa con que mañana prácticamente a las 00 horas, daremos digamos, el visto bueno al día 13 que es cuando se inaugura la exposición de Cuarto Milenio, estamos con el nervio yo lo comentaba algunos compañeros a mis 42 años estoy con el nervio de casi un niño ante un examen es mucha la responsabilidad pero muchísimo el entusiasmo ...de algo que podrá gustar más, menos, yo espero que más... ...pero que es único, que no se ha hecho jamás en este país... ...y que creo que va a emocionar a todos los que de corazón amamos el misterio... ...y lo que significa, intentaremos dar un toque a Juan Villa... ...que estará todavía trabajando, y yo creo que nos contarán cómo van los preparativos... ...es una caja mágica, una caja de sorpresas... ...la exposición de Cuarto Milenio, del 13 al 26 de abril... ...en el Palacio de Linares, en la Casa de América... Todavía quedan entradas, me lo pregunta todo el mundo, y para los días de diario pueden quedar entradas, si os dais prisa, mucha prisa, los números son aterradores, la confianza que habéis puesto en nosotros es increíble, pero que no sea losa, sino que va a ser viento a favor, porque de verdad nos hemos dejado el alma para que vosotros disfrutéis de ese evento, va a ser como un homenaje entre todos al misterio, a lo que significa el misterio que es amplísimo, así que os esperamos. Y aquí Fermina Agustí y Yeray Martínez con estas músicas de Pacific Rim. Clara Taoces con la voz un poquito tocada, porque estamos aquí el equipo de Milenio 3 con una lucha permanente contra los virus. En esta semana no podemos ponernos malos, en estas dos semanas. Clara, buenas noches. Muy buenas noches. Y hablamos de cerebro y corazón, algo que tiene que ver con la medicina, con la ciencia y con el misterio, que acaba de descubrirse.
3: Pues sí, porque según un nuevo estudio de... ...de la Universidad de Michigan... Eh, ...sugiere que eh, en los momentos previos a la muerte... En ...los minutos antes... Eh, ...se produce una conexión entre el cerebro y el corazón... ...el corazón eh, se debilita y el cerebro recibe esa señal de alarma... ...en lanza una tormenta... Eh, ...para intentar que ese órgano eh, sobreviva.
1: Una conexión... ...se ha hablado desde la antigüedad... ...de la conexión entre el cerebro y el corazón... Una conexión que para muchos va más allá de lo físico Vamos a descubrirlo con expertos médicos Traremos muchas más noticias, más información en nuestras secciones Y Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches
4: Muy buenas noches
1: Hay algunas cosas tan insólitas como que algunas historias que ya no se cuentan Que ya nadie habla pero que sigue siendo misterio Vuelven a ser avistadas Sin duda de hecho, hace tiempo que no
4: oímos hablar de uno de los grandes misterios eh, pues de los últimos años, la desaparición del MH370 de forma insólita, de la que no se ha tenido ningún rastro hasta hoy. Pues, eh, bueno, el hecho de que no se hable de él no quiere decir que no sigan las investigaciones y que no sigan surgiendo los misterios, porque ahora una comunidad en las eh, Maldivas aseguran que en la mañana del 8 de marzo de 2014 vieron volar muy bajo, muy cerca de la isla eh, un extraño avión, un jumbo de grandes dimensiones muy cerca, muy bajo, hasta tal punto que incluso ellos llegaron a ver las puertas y los colores debajo de las ventanas esta noche conocemos las historias que han contado los habitantes
1: de esta isla ¿Estáis todos? Nosotros sí, queda un detalle la conexión cibernética
2: las vías de contacto, Iker. Donde pueden preguntar a nuestro amigo, nuestro compañero, el entrevistado de esta noche, todo lo que quieran de las muchas cosas de las que vamos a hablar y también nos pueden dar su opinión sobre los diversos temas que van a surgir en esta mesa. A través de las redes sociales nos tienen que seguir en Nave del Misterio, tanto en Twitter como en Facebook como en Google Plus y nuestro correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com
1: Comienza el viaje esta noche para meternos en la piel de un reportero que busca el misterio desde hace una década, ni más ni menos. Recuerdo perfectamente como si fuese hoy el primer reportaje de nuestro compañero Paco Pérez Caballero cuando llegó hacia enero del 2006, se dice pronto, al equipo de cuarto milenio. No es habitual que alguien lleve 10 años sin parar buscando el misterio. Yo le lanzaría unas preguntas lógicas. ¿Se siente desengañado o al revés cree más que antes? Son preguntas que podríamos hacernos a nosotros mismos, que gran parte del público también se hace, quiere saber. Y hoy va a ser un programa ultra personal, porque él, de alguna manera, es la punta del iceberg que nos representa a todos los que seguimos en esta familia. Pero no os olvidéis, también nos representa a todos vosotros, los que, sin haber tenido la oportunidad o el sacrificio, quién sabe, de buscar el misterio como reportero, lo sentís desde vuestro hogar, desde vuestra casa, no habéis podido dedicaros a esto, pero sentís una especie de virus que no se quita. Y cuando hablan de misterio, sea en cuarto milenio, aparezca un libro, un programa de radio, cualquier otro, el nuestro u otro, da igual. Sentís un cosquilleo extraño. Es como si desde siempre, no sabéis por qué, el misterio estocase en la fibra más profunda del alma. Y eso es un ejemplo de enigma que nos envuelve. Yo le preguntaría muchísimas cosas. Recuerdo muy bien cuando le llamé, cómo estábamos, en qué momento, importantísima la fracción de tiempo para la continuidad o no de cuarto milenio, eran épocas muy duras, de mucho esfuerzo y aquel joven reportero que venía del ámbito del puro suceso evidentemente empezó a concentrarse en reportajes que tenían que ver con el mundo del crimen, de la sangre, de la oscuridad de la oscuridad humana, del diablo humano que ese seguro 100% que existe y lo vemos a diario, yo recuerdo perfectamente que le hice una llamada para felicitarle por su primer reportaje tenía que ver con el mítico el inolvidable crimen de Cuenca que dejó marcada una región y yo supe que la forma de aproximarse era la idónea, la auténtica, pero siempre como reportero de sucesos. Yo mismo muchas veces me he definido como reportero de sucesos porque qué no es suceso si lo es todo, lo que sucede. Y sin embargo con el tiempo todos tenemos nuestra transformación. Ojo, estamos acostumbrados a personas que van hacia el escepticismo, la racionalidad, la lógica. Su peregrinar detrás del misterio no ha tenido encuentros lo suficientemente luminosos o extraños como para cambiar su opinión es más, uno se cierra más en que la ley de la lógica la navaja de Ockham, lo lógico es al final lo que impera tenemos ejemplos muchísimos en nuestra quinta eh, en nuestros compañeros investigadores se nota en su forma de hablar se nota en su forma de dirigirse a su propio público se nota en lo que escriben se nota muchísimo en lo que escriben y en lo que transmiten al final el gran enigma, me lo dijo un maestro hace mucho tiempo es que uno transmite lo que es es imposible engañar al público al final y resulta que hay algunas personas que no se han desenamorado del misterio sino que lo han abrazado con más fuerza en un escéptico en una persona que casi miraba todo esto desde el perímetro ¿habrá ocurrido esto? pasaron los años y hubo experiencias concretas experiencias donde Paco se atrevió y yo le obligué entre comillas a adentrarse en terrenos que no solo eran el suyo él venía con gran crédito ...hijo de un gran periodista... ...Paco Pérez Avellán... ...de Casta Levin al Galgo... ...y evidentemente... ...su zona de confort... ...lógica... ...también hay que saber hacerlo... ...era el suceso... ...dar el salto... ...como le ha ocurrido a otros compañeros... ...como Nacho Ares... ...hacia el puro misterio... ...era un riesgo y él lo sabía... ...y él tomaba sus precauciones... ...estoy convencido... ...y le fuimos guiando... ...pero ya dependía de él... ...y dependía del misterio... ...de si quería mostrarle pruebas... ...datos, elementos... ...que a veces no solo son... ...la aparición de algo extraño... porque tan impresionantes que te encuentres con el misterio como encontrarte con un testigo de que tú sabes que no está mintiendo como encontrarte con una persona de tal aplomo que te deja boquiabierto y tú sabes que ese hombre ha visto lo que te está contando o encontrarte con un documento que reafirma lo que tú perseguías es decir, los caminos del misterio son inescrutables a veces se produce la transformación, yo creo que pocas y otras no ¿Qué le ha pasado a nuestro compañero Paco Pérez Caballero? Hubo noches que él no podrá olvidar, cuando ya sin ningún reparo, creo que sin ningún rubor, aunque él habrá tenido sus luchas internas, se enfrentaba no ya a crímenes, que son físicos, permanentes, tangibles, sino lo invisible, y de esas noches queda para siempre en el aire el recuerdo sonoro.
0: ...porque ella paloma enseguida... ...sin saber la historia de, de este lugar... Pues, ...pues ha visto todo tipo de personajes... ...tanto curioso, Mojas, Clarisas... ...es curioso como... lo que ha mencionado antes... no ...la certeza de que en el siglo XIX... ¿no? ...había un convento...
5: ...hay otra presencia... ...es otro hombre... ...y me dice... ...vengo de
0: una guerra... ...vengo de una guerra...
5: ...sí, eso me dice... ...la energía del piso de abajo... ...es una energía... Eh, ...que transmite... Menos sensación de, de dolor y de sufrimiento que la de este piso. La energía del piso de abajo es una energía femenina y la energía de este piso de arriba es una energía masculina y además masculina doliente. Que no quiere decir.
0: Se ah. Paloma, sigue. Sí. ¿Qué le pasa al aparatito, oye? ¿eh? Parece ha que ha habido algún tipo de interferencia, se ha, se ha cortado la comunicación. ¿Se ha cortado la cámara de atrás? Sí, hemos perdido además la, la cámara de atrás. Donde no,
5: decía
0: que estaba justamente la presencia. Sí. sí. Es curioso. Pues ya ¿no? empezamos.
1: 1 y 45 minutos, Milenio 3 en la cadena SER, para España y para el mundo. Paco Pérez Caballero, buenas noches, ya
0: empezamos Buenas noches, ya empezamos y con qué naturalidad lo cuenta Paloma eh? La verdad es que son cosas como estas las que te, te acaban convenciendo de que hay algo más ¿no? Porque eh, cuando uno está en una situación como como esta que estamos escuchando Olivenza, ¿no? En Olivenza, a altísimas horas de la madrugada Después de haberse dado una paliza tremenda a nuestros compañeros Montando un, un sistema de vigilancia nunca visto en televisión para intentar perseguir lo que hubiera allí ¿no? Había muchos testigos Personas que se prestaron a venir A contarnos eh, sus experiencias Oíamos de fondo a una de las testigos Afirmando tras las palabras de Paloma Totalmente es eso, es eso ¿no? Y, y yo creo que una de las cosas Que conquistan de, de esta profesión de, de, de este trabajo que hacemos nosotros Es eh, todas esas personas Que se sienten identificadas Que te dan las gracias por decir Mira, eh, simplemente me estás escuchando Con respeto y no solo eso, sino que además me estás dando la prueba de que lo que yo estoy diciendo... Es verdad, está sucediendo, no es que yo me lo esté inventando, no es que esté alucinando. Por supuesto que todos tenemos problemas, eh, médicos, eh, explicaciones a veces eh, que son puramente racionales, que nuestros sentidos nos engañan, desde luego, pero a veces hay algo más. Y a veces llega una persona que no conoce la historia, como el caso de Paloma, empieza a dar unos datos absolutamente aplastantes y coinciden exactamente con el testimonio de una señora que ha estado allí sufriendo y padeciendo una serie de cosas
1: fue difícil Paco compañero te tenemos aquí entre otras cosas porque coincidiendo con la expo no es todo pensado desde luego pero es yo creo que es una bonita conjunción Paco eh, tu libro inexplicable de Poe Books que es un editorial muy joven pero con muchas ganas la maquetación el diseño es maravilloso y yo mañana voy a comentar algo en el programa de televisión también porque te lo digo eh, a mí me ha, parecido, me ha llenado de entusiasmo me ha llenado de orgullo que un reportero ha habido otros ejemplos como nuestro compañero Jai Pérez Campos eh, no sé Tengo la sensación un poco de Abuelo Cebolleta también ¿no? De que he contribuido en algo Para que después de enigmas sin resolver Y esa senda haya otra gente Con absoluta honestidad Que persiga, cada uno con su estilo Ese sueño, ¿no? Ese sueño tan difícil, inexplicable Es el libro de Paco Pérez Caballero Con una portada muy especial Que es la tabla Ouija antigua Pero os digo una cosa, ¿eh? es muy difícil Y lo explicaré después mmm, Que haya un libro así Primero porque tienes que llevar 10 años Sin parar en televisión, siguiendo el misterio creo que eso no lo ha hecho nadie eh, Paco mmm, Fue difícil el reto Cuando yo empecé a decirte que Bueno, primero aceptar, ¿no? Tú venías del puro suceso, tú eres hijo de un gran periodista Amigo nuestro del suceso un, un maestro en ese ámbito Que todos aquí admiramos y que hemos trabajado Con él todos, tú lo sabes bien Y de pronto, por circunstancias del destino Que yo creo que nunca son casuales La casualidad es una forma de llamar aquello que Sabemos que ocurre pero no sabemos por qué pasa y te embarcas en esta historia... y yo conociéndote muy bien... creo que... Un, una buena oportunidad de continuar en un medio televisivo... que es muy difícil... pero hoy vamos a ser súper sinceros todos... vamos a, a desnudarnos... también había sus rubores, ¿no? sus problemas era meterte en camisa un poco de once varas ¿qué iban a decir tus colegas era un terreno mucho más pantanoso que lo habitual ¿no?
0: desde luego es la intrahistoria de, de una decisión como la que toman a diario muchas personas ¿no? eh, además se da la circunstancia de que justo en ese momento yo tenía varias ofertas esto que no ocurre ahora en la actualidad ¿no? en los dos medios, pues se acababa un programa de televisión y, y bueno, pues eh, había varias, varias productoras de televisión que, que, que me llamaron pero la verdad, eh, ninguna me llamaba tanto la atención como la posibilidad de seguir estando en la calle De seguir yendo a los sitios, cada vez se hace menos televisión así Y luego nos quejamos, ¿no? Y decimos que la televisión está en una deriva, que hace determinados programas Pero claro, eh, hay que tener eh, mucho valor para invertir esfuerzo, dinero, eh, eh, en una cosa que puede parecerle a, al público profano tan extraña como como perseguir el misterio, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención eh, el seguir haciendo eso, ¿no? Yendo a los sitios... Es que yo yo me hice periodista para eso, ¿no? para ir a los sitios, para escuchar a la gente, para contar historias. Y es verdad que cuando empecé en el programa no era un desafío tan grande porque yo iba a seguir haciendo lo que hasta ese momento había sido mi especialidad. Es decir, yo era un periodista de sucesos, yo estuve en los juicios por asesinato más importantes de nuestro país, eh, siguiendo todos los días el, la actualidad, iba a hacer una cosa distinta, que era recuperar del pasado historias... Trágicas, dramáticas, pero que tenían siempre misterio, y bueno, pues yo ahí me sentía cómodo. Si sí es verdad que luego, poco a poco, como tú has adelantado, eh, me fui introduciendo en otros temas, pero no dejemos de lado que esto no era ninguna novedad tú mismo dices eh, yo me considero un periodista de sucesos claro eh, no nos olvidemos del caso y otras publicaciones anteriores en las que no se desechaba ningún suceso nada de lo que ocurría ¿no? y si había una serie de personas que habían visto un objeto volante no identificado o tenían en su casa lo que ellos pensaban que era el fantasma de un familiar o cualquier experiencia que se salía de la norma pues eh, era recogida por los periódicos lógicamente ¿no? lo que no se entiende es lo de ahora porque ¿Quién es la persona que toma la decisión de decir esta parte de la realidad no es importante? Yo no lo entiendo. Yo siempre he tenido mucho respeto por estos temas. Siempre me ha parecido que la gente dice la verdad, cuenta lo que les pasa. Donde nos metemos en terreno espinoso y, y quizá ninguno de los que estamos en esta mesa tenemos las respuestas, es a la hora de interpretarlo. No lo sé, pero creo que una cosa, y tú también lo decías en esa introducción que habéis hecho tanto Carmen como tú y todo el equipo maravilloso que forma Cuarto Milenio, es ayudarnos a todos, a mí por supuesto, y a todos los compañeros, y yo creo que a todos los espectadores, a sacudirnos los complejos, es decir aquí ha pasado una cosa y vamos a analizarla como hacemos todos los días en Milenio 3 y en Cuarto Milenio y lo vamos a someter a todas las lupas, es decir el científico más escéptico el hombre que más creyente, la persona más erudita en el mundo del misterio la, eh, el científico que viene a desmontar el asunto y vamos a sacar conclusiones yo creo que eso no se había hecho nunca y, y creo que todo el mundo lo agradece el que cree, el que no cree y el que está en el proceso y cuando uno va con honestidad con respeto a estos temas la propia realidad te va golpeando, ¿no?
1: Paco, ¿cuál fue el primer, fíjate, no te hablo ni de lugar, que es lo lógico preguntar, pero luego iremos por ahí, ¿cuál fue el primer testimonio, la primera persona, el primer impacto que tú dijiste, hablando de puro misterio, de algo que era misterioso, que se te quedó como diciendo, uy, ostras, este individuo me está contando algo muy potente, oficialmente imposible, y de verdad que me está calando, que me está entrando, que yo creo que este hombre no miente en absoluto y me está impresionando, ¿lo recuerdas?,
0: bueno, el primero, primero no lo sé. Eh, es, es una pregunta muy difícil porque he hablado con mucha gente y, y, y yo. ¿Cuántos digo, reportajes? Hay, no, no sabría decir, no, no me atrevería en a decir. En este libro hay como unos 80 reportajes sí, aproximadamente. Yo es que la verdad es que tampoco he hecho una, una, una cuenta porque... Pero andamos no?
1: igual cerca de los 200 sí, reportajes de televisión.
0: Aproximadamente cada reportero hacemos unos 20, 25 reportajes por temporada, llevamos 10, pues ese es el cálculo. ¿no? Entonces muchas cosas se te olvidan y, y yo no sé cuál fue el primero. Sí digo eh, que siempre que vamos a un asunto
1: Recuérdame uno de todas hay, hay formas un... Algo que, que sí, se digas Para entender ese esplendor de que hay un momento En que el propio reportero Avezadísimo, y es la imagen que yo quiero Que todos los oyentes tengáis Él mismo se sorprende de lo que está escuchando Porque le está calando, llegando a un lugar potente De su interior
0: Mira, yo ya lo hemos contado en Milenio 3 Pero eh, cuando fuimos a Herrera del Duque Por ejemplo, a, a la casa de Herrera del Duque Donde había un hombre que además eh, Luego en las redes sociales tuvo que defenderse de, de, de las personas que, que ya iban a opinar ¿no? libremente Sabes que las redes sociales eh, han hecho algo muy bueno Pero también han hecho algo muy malo Y es darle voz a todo el mundo Y hay mucha gente que a veces lanza determinadas afirmaciones Sin darse cuenta de que hacen mucho más daño de lo que ellos creen ¿no? eh, Esta persona nos contó una historia personal eh, En contra de las recomendaciones de su familia se la... metía en un lío. Sí, se Mucha un gente lío.
1: cuando te confiesa algo se mete en un lío y eso la gente no lo sabe.
0: Pero yo estoy muy orgulloso de, de ser esa persona, igual que mis compañeros, igual que todo el equipo, de eh, que, a la que se acercan sabiendo que les vas a escuchar con respeto y sin juzgarles. porque entre otras cosas yo es que no me considero persona capacitada para juzgar a nadie no pero en todo caso eh, este hombre se nos acercó, nos llamó, nos dio su, su historia y fuimos allí a la casa de Herrera del Duque, yo me acuerdo perfectamente con, con el operador de cámara José Alberto Gómez y, y nos marcó mucho a los dos porque lo que contaba, lo contaba con una fuerza que los dos estábamos deseando que pasara algo de lo que él decía y él ¿Lo contaba Paco? Decía... sí ah, sí
4: yo creo que lo más importante para destacar sobre la trayectoria de, del compañero de Paco es la transformación ¿no? que todos hemos podido ver a lo largo de las temporadas de, de Cuarto Milenio.
1: Este es Carlos Largo que ahora nos contará, Paco no, 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 es... esto, esto no es este, este momento, no. Este sí que me este, ha sorprendido. Este, este te sorprende porque ¿verdad? ya me lo que va a contar. Pero no, no, exactamente Herrera del Duque es una casa que parecía un poco deshabitada, un poco desangelada, y esto es muy importante Paco, alguien se mete en un entramado familiar que son problemas se mete en un entramado vecinal que son problemas se significa y lo que ha dicho Paco es clave y luego nuestros compañeros el alivio que siente alguien que ha visto algo de verdad en que alguien le escuche y solo desde la perspectiva de un reportero aquí está Javier Pérez Campos que sería eh, un caso paralelo no al de Paco se siente uno a veces con cierto significado no aliviando, simplemente aliviando el tormento de mucha gente que ha visto algo y como decíamos yo era ahora así ese testimonio que le impresionó tanto a Paco, lo decía así.
5: Yo de pequeño, el que pasa que no lo decía por el tema del miedo de la familia cuando era pequeño, este patio de luz, cuando entrabas, yo aquí he llegado a entrar y al mirar hacia arriba, yo he visto eh, alguien que me estaba mirando. Y aquí, digo Christian, digo, Cristian, digo, ¿qué ha pasado? No, nada, digo, como que nada, porque estábamos hablando, digo, y ya no hablas. Joder, tío, dice, no, dice, la abuela que vive aquí al lado, dice, que me está mirando con una cara y claro, yo me quedé, digo, a ver, Cristian, me estás diciendo que esto has visto hay una mujer mayor joder, tío, no me, no me digas que, okay. claro la mujer que vive aquí al lado, digo, mira Cristian, esa persona lleva ya siete años muerta
1: uno se encuentra con estos casos propios de su Edgar Allan Poe de la aparición rotunda en pleno siglo XXI y alguien muy asustado una persona nada más con ...con una trayectoria en este caso... ...y que se metía en problemas. Las personas que... ...te cuentan el misterio... ...que habla el reportero con ellos... ...que los encuentra en diferentes puntos de España... Sienten ese alivio, tú lo has notado, Paco. Sí, sí. Cuando el reportero simplemente escucha. Y esto ya es un misterio,
0: ¿eh? No, y se me acercan. Bueno, incluso se lo comentaba a Javi Pérez Campos. Hace muy pocos minutos, ¿no? Se me han acercado a contarme una historia. Te reconocen y simplemente eh, se te acercan para decirte, oye, mira, me ha pasado esto. Un día tendría que llamaros, pero es que me da pudor. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Pero yo te lo quiero contar. Y te cuentan y te paran y te entretienen 30 minutos contándote una historia, ¿no? Porque lo necesitan. Y la verdad es que. A mí me parece que eso es una labor. Que hace el programa y que, y que era muy necesaria y que parece que es que está mal mirada, ¿no? ¿Qué pasa? No se puede hablar de las cosas. ¿Realmente para qué estamos entonces estamos en esta Estamos en un tabú, por tanto, donde no hay tabú. Absoluto, absoluto. Bueno, a vosotros no os lo tengo que contar, ¿no? Que, que, que habéis sido, por ser cabezas de este equipo, pues muchas veces objeto de críticas absolutamente injustas, ¿no? Pero todos en, en pequeña medida lo somos, ¿no? De repente te miran, a mí, por ejemplo, oye, ¿tú qué te dedicabas a una cosa seria? ¿Cómo te has pasado ahora al lado oscuro? Digo, bueno. No lo sé, yo creo que ahora estoy haciendo más verdad que nunca, ¿no? Es decir, eh, estamos yendo a lo que la gente siente, a lo que la gente experimenta, y lo estamos contando con toda honestidad, sin tratar de convencer a nadie, porque nosotros no somos ni una religión, ni... ni somos periodistas. Es que, de verdad, eh, cualquier clase de periodismo deberían estar escuchando y viendo cómo se hace el periodismo a pie de calle no hay tantos programas que lo hagan por supuesto no somos los únicos no y en otras áreas se están haciendo muy buenos programas de televisión y muy buenos programas de radio pero mmm, yo creo que, que, que Cuarto Milenio y Milenio Tres son ejemplo de, de honestidad no y muchas veces eh, la sensación que se trata de transmitir es la contraria no y, y bueno, yo, yo es que como nunca he tenido ningún tipo de, de complejo pues eh, esto que tú decías de la transformación te lo he dicho y lo digo con honestidad yo la verdad es que desde dentro no la he vivido de esa manera tan, tan radiante ¿no? no lo sé si ha sido así como, como, como tú lo cuentas pero sí es verdad que claro, eh, poco a poco a fuerza de trabajar, de hacer casos y, y de no ponerte muros, ¿no? es decir, es que las cosas pasan este hombre que estábamos escuchando te está contando una cosa y a mí en ningún momento me dio la impresión de que, de que se pudiera fabular sobre eso se lo pod se lo pudiera inventar qué gana él si todo lo que sacó de, de este reportaje problemas eran problemas
1: Paco entonces... hay un momento y lo hablábamos antes de entrar aquí y que, y que tiene la fuerza del sonido que si antes escuchábamos a Paco eh, el doctor Gaona José Miguel Gaona era escéptico ha sufrido una transformación que en mi opinión bendita transformación y él me lo dice muchas veces ...porque ha dicho Paco una palabra importantísima... ...sacudirse a los complejos... ...es decir, ser libre... ...libre absolutamente... ...el misterio te puede dar eso... ...él necesitaba una señal... ...algo... ...para ya encauzar un montón de cosas que estaba tocando... ¿no? ...desde... Eh, ...el absoluto rigor profesional... ...el absoluto currículum de la más alta alcurnia... ...y el absoluto sentido científico... ...él sabía como grandísimos científicos... ...si no vamos a nombrarlos ahora... ...que hay un momento... ...que pasan cosas fuera de lo ordinario... ...y que el propio ser humano tiene el sentido... ...me atrevería a decir que casi todo ser humano... ...si no está ya absolutamente lobotomizado ...tiene todavía un recuerdo, aunque sea remoto... ...en su alma, en su cerebro... ...que conecta directamente... ...con lo que sería... ...lo innombrable, lo extraño, lo sorprendente... ...bueno... ...tienes una experiencia... ...Paco, con el doctor Gaona... ...en el Teatro Cervantes... ...de la que hemos hablado y se ha filmado... ...pero él sufre un shock que luego se prolongó en experiencias personales y que para Gaona fueron la catapulta hacia otros mundos donde no se habría metido con toda la fe de no pasarle algo directamente a él, de no sentirlo. Pero es que hubo muchas cosas que no se contaron. vamos a... Fue hace un par de años, ¿no, Paco?
0: Sí, sí, sí. y, y Bueno, yo lo conozco a, a José Miguel Gaona hace mucho tiempo. Eh, somos amigos y, y bueno, eh, yo he aprendido mucho de él, de, de, de psiquiatría, es un magnífico científico y siempre le ha interesado eh, pues ¿cómo, cómo experimenta un testigo de, de, de lo imposible, pues, pues eso, ¿no? Pero él siempre se había mantenido a una distancia prudencial. Y, de hecho, acudimos al Teatro Cervantes por segunda vez. Ya habíamos contado la historia, ya nos habían sorprendido los testimonios de las personas que trabajaban allí, porque desde el gerente hasta el último empleado habían tenido experiencias muy personales. Que veían Paco muy rápidamente. Hablamos un
2: montón de fotografías, además del supuesto fantasma que se aparecía a la redacción, porque mucha gente que incluso no no habló con Paco, al ver el reportaje el primero que se hizo, había tenido esa serie de experiencias y esa serie de visiones como la que siente el doctor Gaona. Sí, sí, se oían,
0: se oían pasos, eh, se se notaba la, una presencia muy clara, había quien había llegado a ver lo que parecía el espectro de una mujer con mucha claridad, incluso a un vigilante de seguridad se había llegado a cortar afeitándose porque la había visto por el espejo bueno, una serie de experiencias que yo la primera vez que voy allí me sorprenden por lo variado, por lo distinto y por, por ver que, que tanto el hombre que vendía las entradas como el dueño pues hablaban de que ahí había algo no bueno, con todo el respeto decidimos volver mucho tiempo después eh, y además quisimos que nos acompañara un científico para que mirara con otros ojos. Y yo creo que, que el doctor Gaona vino, no te voy a decir que, que en la posición del científico puro, pero sí con la intención de demostrar que allí lo que pasaba era, pues, un fenómeno de sugestión, ¿no? y de hecho hizo varias pruebas de su gestión ayer teníamos unos testigos nuevos y nos dijeron más o menos lo mismo que habían experimentado cambios de, de material que de repente a una persona la habían empujado y le habían tirado al suelo cuando no había nadie la sensación de presencia incluso haber visto pues un espectro claro eh, el doctor Gaona llegó allí, yo iba con la intención de hacer un reportaje para la televisión y este hombre se sentó delante de los testigos y nos chafó el reportaje o sea, dijo que aquello era pura sugestión, y delante de los pobres testigos, que con toda su buena fe nos estaban contando lo que sucedía, y, y claro, el doctor Ronald dijo, mira, si no pasa nada, porque todos nos podemos sugestionar, y vosotros igual sois menos sugestionables que yo, pero que sois sugestionables, vamos, que no, no os preocupéis. Bueno, con esta tesitura nos preparamos para la prueba nocturna. Estamos a la una de la madrugada, en Almería no había nadie eh, totalmente seguro. Estábamos en la puerta del teatro a unos 100 metros de, de esa puerta con una furgoneta, con los walkie -talkies. En aquel momento no teníamos tecnología para estar viendo lo que le estaba pasando al doctor Gaona. Y entonces por eso yo lo viví con una distancia y, y desde un punto de vista pues muy similar al suyo, ¿no? Es decir, yo estaba viendo que el doctor Gaona estaba in, entrando en el juego del teatro, ¿no? Empezó sentándose diciendo, bueno, estoy notando una presencia, pero yo creo que es mi lóbulo frontal. Bueno, en fin, él dando la explicación racional, ¿no? Además con, con ese tono... Resistiéndose. De, ese tono que tiene el doctor que, 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 bueno, que parece que todo es muy normal, ¿no? Aunque aparezca un fantasma, pues es todo muy normal, ¿no? Pero él se va asustando. Y se va notando perfectamente en la voz. Perfectamente, ¿no? Yo no sé si luego, porque la televisión tiene estas cosas, ¿no? No sé si la televisión... ...llegó a transmitirlo... ...vamos a escucharlo en voz,
1: Paco... ...y luego vamos a contar la otra historia... ...lo que nadie sabe, ¿vale?... Estupendo. ...vamos a escuchar ese momento... ...ojo... ...que cambia la mente... ...radicalmente... ...más hay que cambia la mente que le da la fuerza y la fe suficiente para ya tener clarísimo que no va a temer a nadie a los risitas, a los compañeros que se le dicen la de lado oscuro, a las personas de mucha menor categoría científica que él pero que en algún congreso, en algún lugar se atreven a decirle, hombre doctor Gaona al mismo tiempo se pone al lado de la inmensa mayoría que es la gente que le sigue y que le admira y que le aprecia como ser valiente ¿no? ocurre en el periodismo, ocurre en la ciencia pero Gaona tiene ese momento de esplendor ese momento de conexión ...y tuvimos la suerte de que se pudo grabar... ...y yo creo que en la radio... ...a las 2 y 4 minutos de esta noche de sábado... ...mantiene esa fuerza pura... ...de lo que es algo que está pasando... ...y yo quiero que Paco me cuente la intrahistoria... ...lo que supuso todo eso... ...tanto en Gaona, ojo... ...como en él... ...porque siempre es más fácil ver lo que le pasa al otro... ...ver lo que le pasa sin darnos cuenta... ...de que también está mutando algo por dentro... ...en nuestro cuerpo... ...Teatro Cervantes... El lugar era impactante, si hay que reconocerlo. Había habido una muerte incluso en el escenario. de La actriz principal disparada en una historia terrible. Luego la gente veía a esa mujer, veía muchas más cosas. Y el doctor Gaona, como ha contado perfectamente Paco, venía con el papel muy aprendido. Nunca hay papeles, ni guiones, ni estructuras en Cuarto Milenio. Me refiero al papel mental de decir, yo soy científico, controlo la situación. Y de pronto la situación pudo con cualquier control.
0: Paco, ¿Te Evidentemente podrá ser muy subjetivo o no pero lo que sí estoy notando es un frío una disminución importante de la temperatura ahora mismo ser sincero, la sensación que estoy teniendo es que hay alguien sentado detrás de mí cambio me dejas totalmente helado, Miguel vamos a ver hay pasos al otro lado del escenario cambio no hay nadie en el teatro, José Miguel cambio Ah, pues hay pasos. Es decir, acaba ahora mismo de haber unos pasos. No han sido crujidos, sino claramente pasos. Te ruego que bajes a, a la zona del patio de butacas y no te asustes porque vamos a entrar. Cambio.
1: Y lo que es un fragmento de apenas 50 segundos, toda una historia. ...una historia que se prolongó después... ...me importa mucho la transfiguración... ...pero ojo que esto... ...a los que hemos tocado un poco el misterio nos pasa... ...parecía un... ...Gaona se presentó ante ti como un hombre... ...que yo creo que no sabía explicar lo que estaba pasando... ...pero tú en su rostro sabías... ...que lo que había visto, sentido... ...no era nada ordinario...
0: ...bueno él es un hombre muy elegante... ...y luego lo contó en el plató como, como es él... ...que no, no escondió nada pero ya estaba recompuesto... ...pero claro... Yo no me encontré la misma persona que había dejado.
1: Lo has dicho como, o sea, cuando tú vives el misterio, el que sale de la experiencia del misterio no es el mismo. No, no, Esa de hecho,
0: pero yo voy a ser sincero. Es decir, yo creía que Gaona, y además se lo dije a él, se había metido tanto en el personaje que, que, que bueno, pues, pues eh, había experimentado lo mismo que los testigos. Es decir, él mismo hablaba o sea, de su él, gestión. Él
1: mismo había sido preso de la su gestión caído, que él le intentaba dominar. ¿no?
0: Claro, porque porque yo no estaba viendo nada y a través de... Claro, yo lo estaba escuchando nervioso, asustado, pero ¿qué sucede? Eh, yo estaba allí, yo sabía que el, el ambiente estaba absolutamente controlado y cuando yo reviso el material es cuando llega la sorpresa. Por supuesto yo no dudo de la honestidad de José Miguel, yo sabía que estaba diciéndome que había sentido una serie de cosas... Yo además le había visto completamente desfigurado Nos íbamos a ir a cenar A comer un bocadillo ya a las 4 de la mañana Y él no quería cenar, decía que tenía arcadas Estaba completamente blanco ¿Por qué? Porque se había encontrado con una cosa Que su cerebro racional no podía explicar
1: Es que él llega a definir Que yo creo que es uno de los momentos impresionantes del la historia del programa Que esa sensación se ubica totalmente En una de las butacas que están detrás de él Y que podría decir en qué butaca estaba la sí, persona sí, Cuando había sí. viene mirándole Y
0: que notó que se levantó, que fue detrás de él ...que se oían los pasos... ...pero no queda ahí... ...es que... ...luego comprobamos las cintas... ...y la cinta de la cámara... ...que estaba grabando en Night nice Shot... ...en el escenario... ...se apagó... ...sin que hubiera una razón aparente... ...de acuerdo, a un fallo mecánico... ...bueno pues de acuerdo... ...el primero en pensarlo soy yo... ...pero justo en el minuto... ...en el que Gaona está hablando de esos pasos... ...él siente... ...justo al lado de esa cámara... ...una bajada muy fuerte de temperatura... ...que además lo cuenta en el programa... ...y que se mueve... ...y que solo es en ese punto concreto... ...y luego nos habla de esos pasos muy perceptibles... ¿no? ...y cuando yo empiezo a revisar el material... ...resulta que esos pasos han quedado grabados en todas las cámaras... ...en ese teatro no había nadie... ...no hay ninguna explicación aparente para esos pasos... ...cuando hay algo así... pues ...yo no digo no puedo decir qué son... ...pero lo que es evidente es que sucede algo... ...que coincide con lo que nos están diciendo todos los testigos... ...de los que no hemos dudado en ningún momento y que ha experimentado el propio científico ¿no?
1: el científico acostumbrado a mapear el cerebro resulta que le ocurre algo a él que no sabe cómo explicar, se produce la rotura de esquemas total, pero tú sabes que luego José Miguel Gaona, días posteriores y en su hogar y con una sensación muy potente se encontraba como con la sensación, valga la redundancia de que algo, le... algo estaba pasando se había roto la coordenada del ordinario, ¿y esto cómo pesó en ti Paco?
0: hombre, yo creo que como en muchos espectadores lo que pasa es que yo estaba más cerca el ver que una persona de un reconocido prestigio eh, que además siempre ha hablado con honestidad pues pierde el miedo y dice claramente esto es lo que me ha pasado y, y bueno, oye no no es una manifestación de, 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 de una enfermedad mental ni de que se me haya ido a la cabeza ni de que esté asustado y haya visto cosas que no son No, es una cosa física es decir, es que ha quedado grabado pues hombre te, yo si tenía alguna duda que, que no lo sé yo no sé si ese fue un momento eh, clave pero desde luego te hace mirar todo con, con otra perspectiva no eh, la transformación es muy muy lenta eh, tú te vas eh, Imbuyendo, ¿no? de todo lo que te van contando cada uno de los testigos... que han vivido esas cosas en primera persona. Y además, eh, esto que dices tú de que le empiezan a pasar cosas a José Miguel Gaona... es muy curioso porque nosotros en nuestra propia trayectoria... y lo sabéis mejor que nadie... hemos ido a muchísimos sitios, con muchísima historia... y, y nos hemos venido con las manos vacías. La mayoría decir, de veces, ¿no? Claro, sin grabaciones... Eh, por supuesto no hemos grabado con la, con la tele ni con las grabadoras... y es verdad que en las últimas temporadas, no siempre, pero es verdad... Que, que cada cierto tiempo pues
1: Pasa
2: algo.
0: pasan cosas aquí abrimos algunas. la
1: perspectiva, os da la sensación claro, de cara afuera el espectáculo de la tele y por desgracia, mira, hay, hay, dos, hay dos baremos intervenimos en cualquier momento ahora en este momento un poco de relax después de las primeras experiencias una es el gran público pero me refiero al gran público al que ve Cuarto Milenio de Refilón si lo ve como una curiosidad más ese gran público está acostumbrado a que le digan que la tele es todo un fraude, que la tele es una máscara y que la tele es un circo y un espectáculo y no va a dejar de creerlo y luego está un bloque que es el que irá el lunes a la exposición de Cuarto Milenio que siente Cuarto Milenio y Milenio tres como algo más que saben que no, no es que uno sea fanático no, no, pero que saben que hay una conexión especial lo suyo no es ver una curiosidad para matar el rato Hay dos formas de ver este programa Para desconectar, mucha gente y me parece lo hable Oye, déjame de, de problemas habituales y quiero desconectar Pero curiosamente hay una parte del público que lo hace para reconectar Es decir, para aproximarse a lo que quizá no le cuentan otros Y casi como modo de estudio o de penetrar en otros mundos Bueno, ese otro público sabe quiénes somos Y sabe que no vamos a mentir nunca eh, Es decir hay mensajes que pueden llegar a un grupo o a otro el otro siempre va a pensar que en el fondo somos gente de la tele pues bueno, pero sabemos que hay un grupo y no pequeño, por eso llevamos 10 años y no es colgarse medallas que cre y a eso les hablamos, uno tiene que hablar a quien escucha su canción, es que si no es imposible entonces me dirijo a esos que saben que no mentiremos jamás, que podemos equivocarnos ojo, pero mentir nunca, que estamos persiguiendo algo en lo que creemos y queremos saber más y ¿qué nos parece compañeros y os lo digo a todos porque estáis todos que habéis investigado y más que yo en los últimos años en lugares, ¿no? Que en los últimos 2-3 años, y yo no sé por qué, si hacemos una comparativa, las veces que nos encontrábamos con el misterio, con lo extraño, con la psicofonía, con la presencia, con los volumétricos, ahora, vamos, se ha incrementado en un 100%. ¿Y por qué será eso? Pues quizá
4: porque igual que nos hemos ganado el respeto de los
1: testigos, de la audiencia, de la gente que sigue el
4: programa... ...y hemos adquirido credibilidad con ellos... ...pues, eh, no sé, quizás sea una, un pensamiento romántico... ¿no? ...pero a lo mejor también nos lo hemos ganado con ese otro lado... ...y fíjate, yo cada vez estoy más convencido... ...con experiencias como la del doctor Gaona... ...como la de Paco... ...como la de tanta gente que de pronto se ha encontrado con el misterio... ...cuando menos lo esperaba... ...pese a los tantos otros que llevan persiguiéndolo toda la vida... ...y no se lo han encontrado... Pues que quizá hay algo selectivo en ese fenómeno, quizá hay algo inteligente que acepta que en momentos determinados se produzca esa comunión que vive... Eh, el doctor Gaona, porque si os fijáis después Gaona a, mm, a raíz de esta de esta experiencia se ha convertido en estandarte de cosas es, prohibidas dentro de, de la, la ciencia mucho en los estudios de vanguardia ¿no? de fenómenos de vanguardia, lo mismo le ocurren a tantos otros el listado sería interminable siente como eh, un
1: impulso que antes no tenían
4: eso es, por ejemplo la persona, el investigador que pone el nombre a esa relación ¿no? de comunión que es Whitley-Striever, es otro escritor que durante años había hecho ficción y de, de repente vive una experiencia transformadora que le cambia la vida para bien, ¿no? Así que quizá eh, pues eh, haya esa inteligencia eh, o ese intento, no sé, de aproximación a determinadas personas porque saben
1: que no son cualquier persona y que van a continuar esa búsqueda. Es que os digo una cosa, estoy pensando en Clara y Javi en el colegio, estoy pensando en Carmen en experiencias muy concretas últimas. En Belmez, por es, ejemplo. Es decir, lo que vivimos en Belmez, que yo también estaba ahí... Eh...
2: Que
3: no no saber, es normal, no es muy normal, pero no
1: es normal ni nuestra biografía. momento
2: ¿eh? y de las personas que, que están en ese momento investigando. Sí. Sí, yo también creo. Tú Totalmente. notas cuándo se hace el clima en una investigación y cuándo ese clima no existe. ¿Y cuándo van a poder suceder no cosas? no es misterio el clima? Totalmente. Mm. También es una sintonía. ¿eh? También son las energías de las propias Entonces, personas que están investigando. Si tú sintonizas el mismo canal, es más fácil que se escuche mejor. Es decir, si todos estamos... Eh, ...para ver verdaderamente... ...si podemos sacar algo en claro... ...de ese misterio, de esa investigación... ...y todos estamos en esa misma sintonía... ...es más normal que salga algo extraño... ...que se grave algo, que vivamos unas sensaciones... ...que antes no hemos podido vivir... ...ya sabéis que hay gente, alguna escéptica... ...con los que hemos ido, que te sacan un poco... ...de, de ese estado de, de vigilancia... ...o de estar más atento... ...o que todo intentan explicarlo... ...aunque ellos mismos saben que no tiene explicación... ...con lo cual creo que el lugar... ...y las personas que se unen a esa investigación... Tienen mucho que ver.
3: Sí, yo también creo que eso tiene bastante que ver. Aunque hay algo que, que en, en, quizá no, no siempre se pueda... Eh, es decir, las mentes de las que personas que están en sintonía, cuando entra alguien que es escéptico... Cuando digo escéptico, ojo, no estoy ahí diciendo nada peyorativo. ¿eh? Me refiero a alguien que bueno, pues vive eh, estos fenómenos de otra manera. Y pongo un ejemplo muy concreto. Eh, con Manuel Martín Loeches, que es una persona muy abierta, pero que evidentemente es un científico, eh, nos pasó algo, en, por ejemplo, en la cripta Cifre Con Carlos Largo
1: Es que son muchos casos en los últimos tres años y, si pensáis ¿eh? Y él, él
3: intentaba explicar Explicar que podía ser una alucinación auditiva eh, Y daba una buena explicación Pero claro, él mismo estaba muy sorprendido ¿no? Es decir que a veces, aunque la mente no esté siempre en sintonía la de todos A veces también, de alguna forma Es como si eh, eligiera un momento
1: Es que, si nos damos cuenta ahí estaba caros largo, estabas tú clara estaba lo eches y, y lo eches una eminencia mundial en el cerebro oye, extrañados pero es que luego va con Paco a unas casas deshabitadas en Aragón y es consciente de lo que está viendo Paloma eh, la conjunción de cosas, no sé por qué ojo, que igual dentro de dos meses el misterio no vuelve durante años no vuelve nunca porque como no sabemos nada de lo que pasa a veces viene y a veces va Un, un lo que sí sabemos, incluso televisivamente llegamos con preguntas del público, habrá muchas para Paco así a bola pluma ...casos que realmente se nos quedan en el alma también... ¿no? ...y que sabemos que... ...como muy bien ha dicho Carmen... ...parece un símil muy interesante el del dial... ¿no? ...cuando alguien hace interferencia... ...es muy difícil... ...vosotros me conocéis mucho... ...yo puedo parecer muy afable... ...o creo que soy bastante amable con la gente y demás... ...sin embargo luego soy... ...debo ser un magnético repelente para algunas cosas... ...pues por ejemplo que nadie me saque del entorno... ...en la televisión, en la radio... El público, tú lo sabes, Carmen, se queda un poco con el público, incluso compañeros, ¿no? Y yo luego, es como cuando, digamos, juega el fútbol y, y dejas lo que pasa en el campo, en el campo. Pero odio que alguien me saque del, del ambiente que se ha creado. Es que no puede ser, es que no estamos en esa coordenada mental. Y entonces, cuando las coordenadas mentales sincronizan, hay una posibilidad quizá mayor. Tienes a alguien que no está en el tema, difícil, ¿no? Y no es su gestión, no hablamos de eso, sino de la expectación, quizá, que lo otro busca. Para manifestarse, quién sabe ¿Os acordáis? Bueno, hemos visto a Paco en una carretera Lo hemos visualizado, ¿no? ¿Cuál es la carretera, Paco, brevemente, que más te ha impresionado En todos estos años? Porque es un lugar de misterio la carretera, ¿eh?
0: Sí, y hemos hecho... ¿Si ahora mucha... ves
1: una carretera, cuál es?
0: Pues mira, yo, la primera que he visualizado Porque es que siempre son preguntas Es un poco a traición, pero... Como eh, debe ser, ¿no? La última alerta <risas> Omni que hicimos eh, ¿Te acuerdas que me mandasteis a, a las urdes Y... Esto no se emitió porque al final es que hubo tanta cantidad de material que no se pudo emitir Pero claro, nosotros estuvimos toda la noche, toda la madrugada recorriendo la carretera de las urtes ¿no? Y
1: es que vaya, carretera, y vaya
0: curvas y vaya historias y, y es la primera que se me ha venido a la mente Pero bueno, acabo de regresar de otra carretera con muchísima historia no El Seguramente la más
1: poderosa, en mi opinión, de España ya lo o sea que
0: mucha carretera de todas maneras en ese corte que has puesto también eh, tiene tela porque es que eh, los coches pasaban a una velocidad que se puede escuchar incluso en la crónica que estábamos pegados a los coches que yo estaba más pendiente de decir oye a ver si nos vamos aquí a, a jugar la vida eh, y no vamos a poder contar y, tampoco y, ni ninguna en
1: ¿no? una figura en mitad de una carretera sí, transitada sí, sí. De, esa
4: historia, de esa aventura que con la que empezábamos el programa hay una historia muy curiosa que vivimos Paco y yo porque nos íbamos juntos, yo me iba eh, a Jadraque y él se iba a la carretera de Meco, si no me equivoco porque, porque habíamos...
1: hacíamos una operación Eso coordinándolo es. con expedientes de la Guardia Civil Eso es. denuncias no, que se habían visto
4: sí, y esas denuncias hablaban de visiones en puntos muy concretos de nuestra carretera, que luego después nosotros, por nuestra cuenta investigando descubrimos que eran puntos negros y que en ese kilómetro exacto, solo cuando fuimos allí descubrimos que había unas cruces eh, conmemorando unos accidentes que se habían producido un año atrás
1: ¿Cuántas veces la muerte en carretera y luego el misterio? Sí. se han unido ¿eh?
4: pues esta historia viene también un poco eh, a la colación de la credibilidad y lo que hablábamos de eh, los programas de televisión ¿no? porque a vosotros os habrá pasado que una de las preguntas que más hace la gente cuando se acerca es oye eso que contáis es verdad todo sí, es verdad que es que yo alucino con la pregunta vamos. claro yo entiendo porque es verdad que durante años se ha hablado de que la tele es un medio donde todo se falsea y a nosotros nos pasó una cosa, que justo en ese viaje había un cámara... ...que no era del equipo habitual, porque el resto estaban todos de viaje... ...él se sube con nosotros, no hacemos nada más que salir de Madrid... ...a eso de las 10 de la noche aproximadamente... ...y entonces nos dice, bueno, cuando queráis paramos... ...y le decimos, ¿cómo que cuando queramos paramos? Si no sé, como queréis hacer una grabación en un punto kilométrico de la carretera... ...tampoco vamos a ir hasta Guadalajara, nos podemos parar aquí al lado de Madrid... ...y como es de noche y es una carretera, pues cualquier carretera vale, ¿no?... Y le dijimos, no, no, es que nosotros tenemos que ir a este punto concreto, a esas cruces, y hacer la grabación allí. Y aquel hombre no entendía nada. Era como que, bueno, él estaba acostumbrado a que con los otros equipos de televisión, y nos contó algunas anécdotas con algunos personajes eh, bastante famosos, eh, pues que bueno, que todo valía, que se podía hacer incluso una conexión desde el Líbano, desde el baño de un hotel, eh, cinco estrellas,
1: ¿no? Y tú le dijiste, como vuelva yo sin el punto exacto, Iker, ¿qué voy a decir? no
4: te digo, bueno bueno sí, no. y en para aquella nosotros, época, es que... en aquella
0: época Javier era muy vulnerable aún te tenía respeto luego lo no, ha ido no, perdiendo no. luego lo ha ido perdiendo pero sí. de exacto 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 pero yo sí que
2: recuerdo Paco que, que al principio te costaba un poco más yo, yo recuerdo tus caras cuando te decíamos Paco y ahora te vas a tener que ir a hacer ...un reportaje donde se aparece... ...lo que supuestamente es un fantasma... ...y tú como que torcías el gesto... Hombre, la responsabilidad decíamos, también bueno, ...los primeros meses fueron todos de sucesos... Uh -huh. ...de casos... ...en los que tú te movías perfectamente... pero y, ...y por qué no le ponemos a prueba... ...y por qué no le mandamos a un sitio donde normalmente... ...él no ha estado... ...sí que es cierto que por tu padre conocías cosas de exorcismos... ...que habíamos estado... Que... ...pero un sitio donde había apariciones... Además es que lo comentábamos, sí y yo cuando llegábamos a casa comentábamos Es que Paco, yo creo que no le gusta esto de perseguir fantasmas que como que...
0: No, la, la, dificultad, la dificultad que tiene el afrontar un desafío, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿y cómo informamos de esto y cómo nos enfrentamos a esto, no? Y sobre todo con personas que venían con otros compañeros que tenían esas especialidades y que sabían perfectamente cómo ir a esos lugares, ¿no? O sea, era más el, el peso de saber cómo afrontarlo, cómo contarlo que, que otra cosa, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, se cuenta en el libro eh, aquella historia de la mesa de Nules ¿no? Que, a ver, yo no sabía nada de, ese, de esas mesas, ni, ni es empezar de cero, ¿no? Y, y bueno, aún así, pues se consiguen los logros y, y conseguimos llevar ¿Te esa mesa. la ¿no?
1: famosa mesa espírita?
0: Sí, impresionante. Hay fotografías ¿no?
1: en tu libro, inexplicable, sí, sí. de Paco sí, sí. Pérez Caballero. ...que estamos presentando para todos vosotros... ...y yo le dije a Paco... Me lo, ...lo pones en el libro... ...porque hay una cosa que me parece que es maravillosa... ...que es que no te has limitado... ...a repicar los reportajes... ...o a seguir lo que hiciste... ...sino a aderezarlo... ...de lo que estamos haciendo hoy, ¿no?... ...con toda la historia personal... ...tú te encargas... ...te encuentras con un encarguito... Que es Paco... ...en los años 70, en el 75... ...todo un pueblo sí,
0: sí.
1: Eh, catalán... ...salía a la calle... ...porque con unas niñas... ...una mesa se movía y daba mensajes... ...mesas parlantes se llamaban y yo creo que esa mesa todavía sigue hasta televisión española grabó en blanco y negro con Darbo a la cabeza sí, sí. Eh, y con todo el pueblo mirando lo que era la mesa de los espíritus que... Yo patas. recuerdo
2: que tú decías, Paco, quiero tener la mesa en el plato. <risa> claro,
0: no. Que... Yo, digo una cosa, yo, lo exacto, ningún... yo lo consideraba imposible. Sí, Hablaba, yo mismo yo... lo consideraba imposible. Hablaba Carmen de la cara. ¿Qué cara puede poner un periodista de sucesos ante esto? De unas mesas que supuestamente se comunicaban con el más allá y de, de las que yo no tenía ningún conocimiento. no En una reunión...
1: Y sin embargo, un no fenómeno sociológico que era interesante, sí, sí, impresionante. ¿eh? bueno ¿no? y,
0: y, y recogido en los periódicos de la época, como no se recogería ahora, no con, con miles de personas allí reunidas en torno... A esa, ...a esa niña que hacía bailar la, la mesa. Bueno, localizamos a la niña, la entrevistamos, trajimos la mesa, ¿no? Y pues una historia que, a pesar de que en su momento Sebastián Darbó hizo allí unas pruebas... ...y para él quedó demostrado que la mesa no pues no tenía ningún poder... ...y que aquello pues se hacía con algún truco, aunque no se llegaba a saber cómo... ...yo pude ver en aquella mujer pues un auténtico terror... ...a la mesa, ¿no? Ella me decía, mira, yo no tengo ningún Una mesa ningún la que la tenían que ser como
1: encarcelada, ¿de acuerdo? Sí, sí, la
0: tenían olvidada y, y me decía... ...yo de niña hacía estas cosas y no le daba ninguna importancia, ¿no? La gente que ha dicho después, con esa ligereza, que, que, que aquello era un juego... ...para mí no lo era. Yo hacía esto y parecía que era una cosa muy sencilla y me hacía gracia... ...y me subía a un hombre de 80 kilos encima de la mesa y yo lo movía y tal. Pero claro, cuando esta mujer llegó a la edad adulta dijo... ...es que esto no, no es normal... Ahora le daba miedo Y yo, a pesar de que le pedí Oye, ¿cómo lo hacía? Que yo me gustaría verlo No hubo manera no Toda una tradición
1: antigua De mesas no se... parlantes Del espiritismo inicial Hablábamos de carreteras ¿Os acordáis del caso de Javi de Constantina? Yo creo que es uno sí. de los más Sí. Potentes que hemos contado Y que no sé cómo resumiríamos, Paco Una familia que tiene la pérdida más terrible Que es un chaval de 16 años que se mata en moto
0: Sí, sí, además gracias a Pepe Ortiz Que le quiero mandar un, un saludo muy muy fuerte a su familia Porque le queríamos mucho en este equipo sí, sí, Él lo luego. sabía, eh él lo sabía y que se nos marchó eh, También un abrazo a José Luis Hermida eh, El eterno compañero de Pepe Ortiz Que se habrá quedado huérfano como nosotros, ¿no? Y gracias a él conocimos esta maravillosa historia, que además refleja la realidad que hay en muchos puntos de España, ¿no? Ese ser querido, en este caso un hijo de 16, 16 años, años, que se marcha... Un hijo extraordinario, de
1: tiempo, además, decían, ¿no?
0: Que fallece y que deja a su, a su padre y a su madre rotos, hasta el punto que ellos mismos ya, ya no encontraban la razón de, de seguir queriéndose, ¿no? Yo creo que esa fue la clave, esa fue la clave. Y de repente empiezan a sentir que su hijo está con ellos.
1: Y en la carretera, incluso la madre y otros familiares
0: claro, ven. Porque él murió en la carretera. Y entonces eh, parece ser, y según contaban los padres. ...todo el objeto que tenía este chico... ...era que sus padres tuvieran cuidado en la carretera... Y, ...y la madre nos contaba que muchas veces... ...llegaba casi no sabía ni cómo... ...porque del mismo dolor... ...no se podía concentrar en la conducción... ¿no? ...y que ella sintió siempre que, que estaba cuidada... ...pero no es que lo sintiera... ...es que vio a su hijo al borde de la carretera... ...haciéndole gestos para que parara... ...para que bajara la velocidad.
1: Y gracias al gran Pepe Ortiz... ...a José Luis Hermida... ...fuimos conociendo testimonios de amigos... De la, ...de la exnovia de aquel muchacho... ...de gente que había visto la figura... ...incluso unas fotografías... ...habían aparecido anomalías... ...que Paco recogía... ...en ese mh, reconocemos periodismo honesto... ...que está llegando y está metiéndose... ...en la entraña de una familia... ...en lo más profundo, en lo más sagrado... ...y esa familia a veces... ...quiere una explicación y no se la podemos dar... ...pero simplemente quiere aliviar... ...contando lo que han visto... ...y que desde luego imagínense... ...imaginaos en un caso tan personal quién va a fantasear ¿no? con todo esto eh, Paco como tiene que hacer un reportero va tocando todos los palos y va entrevistando a personas que no son una ni dos que están asistiendo a esa especie de festival del misterio después de una muerte traumática
2: yo le pedía y todos le pedíamos una prueba para que su madre se quedara conforme de que Javi estaba, aunque no lo vieran. y yo quise hacerle una foto bueno, pues, en el regalo de su hermano les dije, venga, pues exponeros, ¿no? Se pusieron unos cuantos de niños y eché la foto. Entonces en el momento de echar la foto yo yo lo vi. Lo mismo que sale la foto yo lo vi con mis ojos.
0: Justo la fotografía se toma desde este punto, el cuate estaría debajo de ese, de ese árbol y se ve algo extraño, algo que tú como cámara tampoco explicas muy bien. La estuve viendo y para mí, por supuesto, era es, es una cosa que no es, no es natural. Porque era un día como está hoy, que es un día que no que no hay sol, no puede haber reflejos, es una cosa extraña y rara. 2 y
1: 27, Paco abre una página de su libro inexplicable y aparece esa foto de ese niño, desde luego siendo más criba antes de matarse. ...y aparece rodeado de una especie de, de luminaria... ¿no? ...eso en la familia se queda como una señal... ...que antes nadie había advertido... ...son esas pequeñas cosas de la España mágica... ...de, de, de la España que no se cuenta muchas veces... ...personas de, de, de nivel mmm, económico importante... ...personas que tenían una vida feliz... ...y de repente les viene enseguida el drama... ...y con él el misterio... ...pero tú has contado a veces Paco... ...que que la visión poderosa de la televisión a veces la radio tiene evidentemente mejor fama que la televisión porque la radio no tiene imagen y es como el que lee el libro y ve la película la imaginación aporta y aporta una cosa que es insuperable que es el poder del cerebro ¿no? pero a veces la televisión tiene el poder del impacto de la imagen y pocas veces tanto impacto como estos espejos de la muerte pleno mm, corazón de Aragón y Paco se encuentra con unas momias que están ahí que están siendo examinadas casi como en una película de CSI ante sus ojos son unas momias que como que nadie quiere que se han quedado en tierra de nadie son momias pelirrojas son momias de niños son momias que cuentan una historia bajo una iglesia en Aragón y que nadie sabe qué hacer con ellas pero cada una de ellas es como una especie de crónica del tiempo antiguo y mirar cara a cara a esas momias de niños yo sé que le produjo un impacto enorme a Paco Pérez Caballero en estos peldaños del camino de transformación del reportero yo creo que aquí también el sonido tiene una enorme potencial, una enorme fuerza. Esto ocurría bajo una iglesia en Aragón, no damos cuentas. Es que
2: está realmente impresionante. Fíjate, está lleno de, de arena y este está totalmente momificado. Vamos a tomar una muestra de estos insectos para pasárselos a la entomóloga y que nos diga que corresponden. La zona que más tiene es justo donde están los el, el hábito. Fijaos que conserva perfectamente todas las, las uñas. Mira, se aprecia también la cinta que le, le pusieron para
1: sujetarle las, las manos. Era una momia el de una niña de en este caso. ¿Cómo eran esas momias? ¿Por qué te produjo ese impacto enorme este reportaje?
0: Bueno, yo, yo la verdad es que nunca había estado tan cerca de una momia sin tratar, sin guardar, sin vitrinas... Eh, fíjate que en mi trayectoria sí que he estado ante cadáveres, he estado en, en morgues, pero claro, eh, ver un cuerpo humano consumido, eh, no saber qué hacen tantos niños enterrados en aquella iglesia, conocer la historia de, de, de mano de Nacho Navarro de, de estas... ...momias abandonadas en un rincón de la, de la iglesia... ...protegidas por la alcaldesa de Quinto... ...pidiendo ayuda para poder restaurarlas... ...que por cierto, este lunes... ...comienza la restauración de las momias... ...gracias al programa Cuarto Milenio... ...es decir, esto hay que dejarlo clarísimo... ...un patrimonio que se hubiera perdido... ...si no le hubiéramos dado difusión... ...y hay que decir... ...que ya cuando estábamos eh, de camino a Quinto... ...hubo quien intentó... ...que no se emitiera... ...el reportaje por una sencilla razón Las manos ¿Por de graso, de eso, ¿eh? claro porque quedaba a la vista de todo el mundo pues la, la vergüenza que tiene que dar el tener pues algo que nos pertenece, que, que nos demuestra nuestra naturaleza humana, oculto, perdido, sin, sin darle ningún tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque, claro, cuesta un dinero, cuesta un trabajo, cuesta, cuesta un esfuerzo.
1: Momias de niños y muchas momias pelirrojas. Sí, un misterio que, que eso que
0: nadie... nadie lo supo explicar porque allí, claro, yo pregunté, y aquí en Quinto qué pasa, que hay muchas personas pelirrojas. Yo también pregunté a la especialista qué sucede, que a lo mejor en ciertas momias cuando pasa el tiempo pues se va perdiendo el pigmento y se queda bueno, y ni la especialista ni nadie, no, es que eran pelirrojos es que, y, y en gran número no no sabemos... Hay alguna momia que te impresione especialmente imagino que las de niños, la de las, las de pero niños además eso en un lugar que,
1: que, que estás descubriendo casi en tiempo real, que no es un museo que no está cuidado, que te encuentras a las momias, están en el libro, en plena oscuridad, sí, sí, el impacto sí. era enorme
0: tremendo, tremendo, porque, porque ni siquiera había luz eléctrica tenemos que iluminar nosotros, y hay que imaginarse pues, 50, 60 momias no recuerdo el número, pero era, eran muchas varias decenas, y, y una gran gran cantidad de niños ir descubriéndolas uno a uno quitando esas mantas que las protegían y ver esos rostros desencajados como si se hubieran muerto ayer y se hubieran ido consumiendo no en un grito no sé a mí me impresionó mucho y, y, y me llegó muy muy profundo porque al final ves que es ...es lo que somos, ¿no?... ...si nos quitan la, las sensaciones... ...que es lo que tratan de arrebatar... ...es lo ¿no? que
1: somos y nos quitan lo importante...
0: ¿no? ...claro, si nos quitan todo eso que nos quieren arre, arrebatar... ¿no? Y ...que nos quieren convertir en una especie de máquinas... ...que van en, en línea recta y no nos salimos de ahí... ...no vaya a ser que nos caigamos, ¿no?... ...si nos quitan eso, no, nos convertimos en, en las momias de quinto, ¿no?... ...entonces, a mí por lo menos fue, fue la lectura que yo tuve.
1: Esa lectura no deja de ser interesante... eh. ...si tú vas por un camino en que no existe nada de lo trascendente al final es un montón de piel que cubre unos órganos y que se mueren y se corrompen es como decía eh, bueno ya incluso eh, lo que es la última etapa de la vejez como no tengas el alma fortificada entusiasta y con ganas todavía de, de vivir y de aproximarte a lo que desconoces con ansia de vivir todavía eh, la vida materialista bueno, está muy bien. A mí me gustaría, todos los que niegan la trascendencia o que haya alguna otra cosa, ponerla delante de las momias de quinto. Es decir, esto es la naturaleza y seguramente sentirán que lo que hay dentro de ellos no tiene mucho que ver. Ahora, hay un momento en que eso se despega de nosotros y es uno de los grandes misterios. ¿Qué grandes misterios eh, plantean nuestros amigos en Milenio 3? Carmen a Paco así titulares para que podamos elegir algunos.
2: Pues nos dicen DJ Shema, soy de ese grupo de personas que gracias a vosotros he encontrado en mí otra persona, gracias a vuestra seriedad y cercanía. A J ¿ ¿qué es lo que da más miedo cuando te enfrentas al misterio?
0: Bueno, yo la verdad, eh, el miedo que he sentido alguna vez ha sido eh, al introducirme en algunas Localidades o algunos lugares que, 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 que repelen, pero que repelen objetivamente. ¿no? Tiene Como alguno. El sanatorio de Agramonte, por ejemplo, que yo creo que además es de esos sitios en los, a los que hemos ido tres reporteros distintos. ¿no? Tú y cuentas
1: tus, tus prevenciones, ¿no? Sí, y tu, sí. tu impresión, incluso de piel, nunca mejor dicho, pero en ese sitio, ¿no?
0: Yo, cuando est estaba en la puerta y no quería entrar, es decir, además, estas cosas que no sí. se dicen. Estaba el, el operador de cámara y yo y estábamos los dos. Haciendo tiempo, fíjate que llegamos a otros lugares y no hay ningún problema y de hecho lo que suelo hacer es que mientras el operador está sacando pues las imágenes de, del exterior, yo me suelo dar un paseo, para. pero allí no me apetecía la verdad y, y el operador tampoco quería entrar, con lo cual estuvimos sacando fachada mmm, bastante tiempo ¿no? y es curioso porque ya había estado Pablo Villarrubia y se había vuelto con una plaga de pulgas que... Podrá no tener nada que ver con este asunto del misterio de la, to... la
2: oficina. Pero, le, le dio... <risa>
0: pero nos contagió a, a todos en la oficina, nos dejó allí, tuvimos que fumigar y, y bueno, yo también lo digo, o sea, qué casualidad, ¿no? Justo en ese lugar que, que, que nunca nos ha pasado y mira que nos hemos entrado en sitios abandonados, allí sí, y luego tuvo que ir Javi y bueno, tampoco se sacó, no creo que volviera con muy buena impresión tampoco, es un sitio que da, que da miedo,
1: ¿eh? ¿Hay algún sitio más? ¿Tú coincides, Javi, que repele ese sitio? Sí, sí, yo me acuerdo de además pero? que hubo un momento en
4: el que el cámara me dijo: Nos estamos quedando sin batería, si puedes, ve al coche y me traes una. Y uh -huh. ese fue un momento tenso porque de verdad hemos estado en sitios claro. que, que grababan.
0: Hemos grabado suficiente. <risa> <Pero> este...
4: <risa> Esa es la
2: frase cuando ya te quieres ir porque es, no. Sí, este
4: reído. era tremendo. Y además estuvimos a punto de despeñarnos porque el, el cámara se equivocó de camino, llegamos al final de la montaña, estaba diluviando, estaba todo embarrado, las ruedas del coche se quedaron ahí, que no había. ¿Qué forma de sacarlas? Era
2: ...y qué cámara era. Paco, era, Paco que no quiso entrar y que no quiso... No, no, no este era otro, este era otro, eh... Mm.
4: ...pero eh, aquí la verdad es que con su buen hacer, con el buen hacer del cámara... ...porque sabía cómo tenía que actuar ante esas cosas... ...salimos del coche y nos dimos cuenta de que si hubiéramos maniobrado marcha atrás... ...nos habríamos caído porque era un precipicio eh, brutal... ...y al final conseguimos salir de ahí y empapados y con barro hasta las cejas...
1: Hicimos el reportaje. ¿Otro lugar que te haya repelido, que la oscuridad haya sido tan
0: potente que te haya causado más que respeto? Las ruinas de la cárcel de Carabanchel, por ejemplo, muy, muy vamos, ahora ya no existe, ¿no? Pero es de esos lugares que, madre los mía ¿Los en
2: Carabanchel cuando todavía estaba en pie? Claro,
0: yo, yo entré, fue también de los primeros reportajes que, que, que hice para el programa Entramos, antes de que la tiraran Fuimos además con, con un guardia de seguridad Y ya estaban allí muchas personas eh, alojadas eh, se, Desvalijando
2: lo que desvalijando quedaba, lo que
0: quedaba sí. Y por la noche aquello era, entre los ruidos de los golpes y tal Aquello era enorme Con toda la historia de sufrimiento que, que tenía la cárcel de Carabanchel Y, y encima con un ex funcionario de prisiones que nos contó una historia sobrenatural que él había tenido la ocasión de vivir allí pues la verdad fue pero en un...
2: esa ocasión sentiste miedo físico porque yo me acuerdo que sí, llegaste con sí, sí. unas barras eh, había, pues... gente sí, vagando, había gente vagando, no con, con barras sí, sí. esa gente
1: de sombras humanas ¿eh? Pero qué diferencia
2: hay ya que has vivido las dos situaciones, miedo físico, miedo que te pueda pasar algo durante un reportaje cuando lo grabas, y ese miedo que no sabes explicar, ese miedo sobrenatural de que estás viviendo algo que se te escapa de las manos.
0: Precisamente eso, que, que el miedo que te pueda dar algo que tú sabes lo que es, pues lo puedes superar, lo puedes afrontar, porque... Tú puedes haber, puede haber dos hombres con unas barras, pero si tú tienes otra barra, pues te puedes defender. ¿Pero qué sucede cuando estás en algún lugar? Pero esto nos puede suceder en nuestra propia casa, que sí, es bien. lo terrible. ¿no? Uno puede tener miedo en, en, en tu propia casa de algo que está su sucediendo, que no puede estar pasando y, y que no, 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 no tenemos ninguna defensa. ¿no? ¿Ha habido es algún que lugar
1: eso? precisamente cuya imagen, cuyo entorno no tenga nada de espectral, de repelente y que sin embargo sí te haya producido inquietud?
0: Bueno, es que no quiero desvelar, pero por ejemplo podemos adelantar que este domingo en Cuarto Milenio Adelante,
1: adelanta, adelanta va, vamos a
0: hablar de eso. Bueno, vamos, nuestro compañero Nacho Navarro. Es otro ejemplo
1: de otra cosa donde pasan cosas. Claro. Que no sabemos la cosecha del. Y de otro. 2010 hasta aquí.
0: De otro escéptico, absoluto. Y, y que. ¿Cómo es
1: la cara del escéptico
0: cuando se transfigura? Es, es
1: un ejemplo tremendo,
0: ¿eh? Es que es que. Es muy parecida, ahora que no había pensado en ello, pero es muy parecida Gaona, a la ¿no? cara de Nacho Navarro y la cara de José Miguel Gaona al día siguiente de que te haya pasado algo qué bueno. eh, espectacular. ¿no? Esto además... lo vamos
1: a ver en Cuarto Milenio mañana, mañana que sí, no sé sí. ni a qué hora vamos porque hay cambios de programación. Estar atentos, por favor, amigos, puede que sea antes. Puedes adelantar algo, Paco, porque mañana lo contaremos. Eh, es una experiencia en el Parador de
0: Jaén. Exacto, un sitio maravilloso. Con Nacho
1: Navarro, que es un, uno más de nuestra familia pero que, como debe ser, en este equipo hay ultra escépticos. Racional claro. total.
0: Sí, sí. ¿Y, ¿Y la
1: cara que le viste?
0: No, es que, es que no, por pues la misma de Gaona no podía encontrar explicación a lo que había vivido en, en sus propias carnes, que es... Es lo que hay que tener siempre presente cuando uno hace un comentario libre, jocoso, no, no, es que la gente eh, tiene vivencias en sus casas, no lo comentan porque hay estos listos que parece que tienen todo certezas, que yo les envidio, eh, porque tener una certeza es muy complicada y esta gente que y a veces sin haber leído nada ni haber visto nada simplemente porque sí. Tienen unas certezas que, pues hombre, yo siempre que se me acerca una persona así le digo, pues oiga, de verdad, no tengo, enhorabuena, enhorabuena, eh, no porque yo no estoy seguro de nada, de nada y usted tiene y mira que y tengo amigos científicos que llevan 20 años estudiando una cosa y no están seguros, pero usted viene y esto es así, pues claro. No llegamos a ese, a ese límite porque ninguno de los escépticos que nosotros comentamos son así Si no, no se prestarían a esto Es decir, son escépticos en inicio Pero luego están dispuestos a, a aceptar que pueden estar equivocados Que sus teorías se pueden trastocar ¿no? Y es el caso, por ejemplo, del doctor Gaona y de Nacho Navarro Que adelantemos que él no esperaba vivir nada Porque él no tenía que vivir nada Digamos que el que estaba expuesto era yo Y resulta que el que se llevó la bofetada fue Nacho Navarro
1: pues Buena bofetada, ¿eh? mañana desvelamos Vamos
2: con más cuestiones José Luis García dice A mí me dio tanto miedo que no pude entrar en el cementerio sacramental de San Isidro Fui a visitarlo y me impone Emilio Rivera, soy escéptico De lo establecido, cada vez creo menos La realidad que está a la vista Eso me
1: empieza a pasar a mí, ¿no? Que soy escéptico, sí, eres escéptico, sí Pero de lo que se cree oficial
2: Enteos dice se tergiversa ser escéptico. Muchos son más bien negacionistas, porque para mí, Quero Benítez, son escépticos, dudan de todo.
1: ¿Cómo he dicho que se llama? Enteos. Buen nombre.
2: Dark Ghost dice de los lugares que has estado, Paco, ¿cuál ha sido el que más te ha cambiado? Es decir, al volver a casa no eras el mismo.
0: Hombre, personalmente no lo sé porque casi me han cambiado más las reacciones de los demás que, la, que las mías propias ¿no? pero por no repetir porque ya hemos dicho la cárcel de Carabanchel hemos dicho eh, el, el sanatorio de Agramonte que son lugares que por supuesto me han marcado un lugar que, que por desgracia no se puede visitar y que habría que rehabilitar es el fuerte de San Cristóbal que a mí me parece una un barra. lugar tremendo con una historia terrorífica y donde no tiene tanto peso lo sobrenatural aunque seguramente eh, si uno pasa allí el tiempo suficiente tiene que quedar de todo ¿no? Eh, pero es un sitio que impresiona ¿eh?
1: Claro, la España, el esqueleto de la España del pasado es muy poderoso ¿eh? sí, Así sí. Hay sitios abandonados, sitios que se quedan a desmano Ahora Clara y tú habéis estado en uno, que yo tampoco quiero adelantar Que para mí sin duda es la ruta mmm, posiblemente más poderosa, más magnética, más fuerte de toda España Y que en ese lugar resulta que ya que es la bomba todo ese trayecto Pero hay una historia con punto negro en la carretera evidentemente y mausoleos abandonados. Y la España abandonada, ojo, ¿eh? que yo creo que es una gran desconocida y está ahí como gravitando y, y dando sus secretos para quien quiera acercarse, pero claro, ya nadie pasa por ahí. Vamos a hacer una cosa. Antes hablaba Paco de manos negras a veces, y también nos hemos encontrado en ocasiones con el silencio que oculta algo, ¿no? Lo habéis encontrado todos. ¿Cómo se quedó? Bueno, yo recuerdo mis caras o la de Javi Pérez Campos subiendo de Belmez, de la operación Belmez cuando bajó para abajo la cara de Clara o tu cara y sobre todo la mía, y hay una sensación de que estamos viviendo algo. Yo creo que si lo analizamos entre todos, hay un umbral que no sé cuándo es. Belmez fue tremendo, o sea, a mí personalmente me pareció una experiencia con los volumétricos y como ya hemos contado y se ha repetido en la televisión, que así fue y que no le encuentro ninguna explicación, que fue una especie de código de conversación cuando invocábamos o invocaba a la familia María Gómez Cámara en la parte de arriba, o sea, si lo recuerdo y recuerdo la bajada de Javier Pérez Campos y la vuestra, Clara y Carmen, a buscar una, una cámara
4: pero es que los volumétricos era el objetivo
1: pero lo ya. que ahí es, estaba rondando que no
4: se puede contar y que las cámaras no ven pero que yo creo que todos estábamos sintiendo nos rompió cualquier esquema racional
1: es que han pasado muchas cosas y yo estoy haciendo la cronología de Cuarto Milenio digo en qué momento apareció eh, esa ruptura ¿no? entre que antes era muy muy complicado y os acordéis de un viaje en 2010 a Belchite en 2011, perdón se han pasado cuatro años tres años y medio y en ese viaje, al regreso sentimos cosas gente escéptica de este equipo siente cosas es más, ve uno una figura que se eleva no se puede grabar es que él no se lo podía creer es un miembro de este equipo y es escéptico no, imagino que ya menos, ¿no? y cuando estamos con todo el aparataje él confiesa y lo confesará tiempo después que una especie de figura ensotanada De figura con, con traje talar O figura sombría Muy alta Se está levantando detrás de un muro Donde él se ha aproximado Tiene todos los equipos ahí Se queda tan paralizado Que es como quien ve la sombra de un gigante eh, Me lo definía así este compañero nuestro Que lleva 10 años con nosotros Como si tú ves una sombra que es tu sombra Pero te das cuenta que es mucho más alta que tu sombra Y que tiene otra forma y que te está mirando Esa noche en Belchite pasaron más cosas y fuimos conscientes de cosas que estaban allí ocurriendo y a partir de ese momento tendrá que ver o no pero si hacemos el recuento hemos sido muy honestos en 10 años y es más, la fama nuestra como es de lógica, es oye, veis a los sitios y no pasa nada lo he escuchado siempre y de 100 sitios pasa en uno pero es verdad que últimamente ha pasado no sé si por la tecnología o por qué pero han pasado más cosas también ha ocurrido la mano negra tú te has encontrado, por ejemplo, en Miraflores de la Sierra o sea, en pleno corazón de la Sierra de Madrid sitio más turístico imposible y que todavía había miedo de hablar de una bruja porque se en sus maldiciones, por ejemplo o ir a un pueblo en Galicia soy Paco Pérez Caballero, perdista y que se cierren todas las puertas las puertas también se cierran y a veces las energías oscuras no son los misterios sino la gente que por algún motivo no quiere que se hable y a veces es por miedo sí, sí. muchas veces ese sonido ha sido tan gráfico como este eh, Paco mira, soy Paco
0: Pérez Caballero soy periodista.
5: Ah, olvídelo. Te... Ya estuvo aquí otro
0: señor. No, sí, pero, pero no, no, no quiero no la historia de eso. No, no, no se te... no,
5: no, no preocupe. Que en...
0: soy Paco Pérez Caballero
1: periodista, olvídelo <risa> sí, sí, sí. y de repente le hace razón pero que a veces es por miedo tú piensas que es porque es por Totalmente. miedo puro y duro y ese miedo en España del siglo XXI
0: con casos muy antiguos tú lo has vivido sí sí bueno lo de la bruja por ejemplo es muy curioso porque nadie cree en las brujas pero la gente huye no, no, yo no quiero hablar de la... No, esto no creo en la bruja, pero no voy a hablar de ella porque es que me puede caer encima la maldición. Pero diga ¿usted cree o no cree? Yo, como siempre he dicho, hay que hablar de las cosas. Hay que hablar, es decir, usted diga lo que piensa, no, no cree usted en la bruja o cree que es una leyenda. Muy bien, pues si nosotros vamos a hacer el reportaje, eso es otra de las cosas a las que nos enfrentamos, ¿no? Todo el mundo piensa que nosotros vamos a favor de obra, y no es verdad. De hecho, hemos contado muchas historias. Este asunto, que este corte que hemos sacado ahora mismo, es de los fantasmas de Portomeiro, y, y es un buen ejemplo, porque nuestro amigo eh, Nacho Mirás, gran periodista de, de Galicia, eh, nos pasó este tema... Porque él lo había recuperado, había escrito un artículo eh, diciendo que bueno que todo aquello seguramente había sido una invención de uno de los hijos de la familia. que Esto eran unos poltergeists, eh, unos objetos que volaban, que unas piedras que caían del techo. Y parece ser que, que se señalaba en el pueblo a uno de los hijos que había gastado una broma a su padre. El padre se había muerto creyendo que había fenómenos paranormales. ¿De acuerdo? Bueno, una historia. Y así la contamos. Pero resulta que dos personas muy 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 próximas a la familia que no se quisieron identificar precisamente por esto, dijeron que para nada que ellos habían sido testigos de todo esto que no se sabe por qué eh, a estas alturas se manchaba el nombre de, de, de este chico que además también había fallecido y querían contarlo y contamos la historia y nosotros vamos y contamos lo que hay y, y recogemos las opiniones como se ve en el plató de todos los puntos de vista cogimos personas que iban por la calle que nos dijeron que efectivamente pensaban que todo era mentira y pusimos los testimonios de las personas próximas ¿no? y dejamos que yo creo que es lo razonable y lo serio que las personas que nos ven o que nos oyen en este caso saquen sus propias conclusiones Javi,
1: ¿te has encontrado también esa mano negra?
4: Sí, yo me la he encontrado además recientemente y sobre todo ...con temas... Eh, ...que tienen que ver con la Iglesia... Eh, ...recuerdo un caso de unas momias en Cuenca... ...que el propio Obispado de Cuenca había prohibido... ...tajantemente a la Hermandad... ...mostrar esas momias... ...porque podían tener cierta relación con la Inquisición... ...y no querían que se hablara de ello... ...ni siquiera que se investigaran... ...y otro de los temas, que este es mucho más reciente... ...que yo creo que es el que más me ha costado... ...porque me costó incluso... Eh, ...broncas con gente del Ayuntamiento... ...de la localidad, un pueblo de Cáceres... ...cuando hicimos el tema del satanismo en España... ...que había un pueblo donde recientemente... Paco vivió uno de los enfrentamientos por teléfono porque este hombre decía que en su pueblo no había pasado nada. Y yo le decía bueno, es que yo tengo aquí la prensa que dicen que hace dos meses hubo un grupo de gente que profanó la iglesia, puso la virgen boca abajo y este hombre me decía no, no, hombre, es que eso lo hice yo porque limpié la iglesia y se me quedó la virgen ahí puesta boca abajo. Y yo le dije, bueno, entonces usted me diría esto a la cámara, me diría que esto no fue nada satánico sino fue, no, 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 ni muchísimo menos. Y al final allí, en el pueblo nos dimos cuenta de que en realidad la gente que había hecho ese acto eh, sí creía en lo que estaba haciendo, sí creía que estaba invocando al mal a su manera y era gente que sus padres, sus familiares, era gente importante en el pueblo y aquello se intentó tapar y a nosotros una vez allí nos cerraron todas las puertas e hicieron todo lo posible para que no lo contáramos.
1: La España oculta, Paco, que tiene tesoros a veces desconocidos, impresionantes. ¿Os acordáis, hablamos de Cáceres, os acordáis de un lugar de ruido. Y de repente en las bóvedas de ese lugar una especie de ángeles terroríficos, únicos en la historia y de la iconografía y que, y que nadie conoce y que llegamos allí muchas veces la buena prensa local, que todavía hay prensa local maravillosa, que se desplaza a un sitio y muy cerca, o sea, en pleno corazón de Cáceres resulta que hay un sitio, una especie de poblado abandonado y los que llaman ángeles malos de Talabán y nadie sabe qué son, qué dejan de ser, no se parecen a nada y claro, ¿cómo es la visión de un reportero? porque aquí también hay otro tipo de misterio cuando delante de ese tipo de objetos, de ese tipo de miradas de ese tipo de pinturas antiguas se da cuenta de que haya habido o invocaciones o exorcismos ¿cómo es ese momento?
5: y hay una, una puerta que, está,
2: que es difícil un poco el acceso y ya te encuentras con una higuera enorme a la derecha se ven nichos algunos de ellos abiertos
5: y, y dentro, pasando la de higuera, que es un poco difícil, te encuentras con una ermita en ruinas donde están los ángeles malos.
1: Ángeles malos, ¿se acordáis de los ángeles malos de Tarabán
5: bueno.
1: ¿Qué impresiones cuando entras en sitios que yo creo que es lo bonito del reporterismo y lo que podemos. ...que nunca hubieras pisado por otro motivo, ¿no?
0: Yo pensé que era un fraude, la verdad... ...cuando llegó a la redacción y vi la fotografía... ...dije, esto es un capuchón que se les ha pintado encima... ...no podía, no podía ser... Eran como ángeles vampiros, claro, ¿no? es ...con que no, dientes... Es y... que era rari, rarísimo, rarísimo... ...y cuando llegué allí... Lo, ...bueno, primero me aseguraron que, que para nada, que no... ...que está todo el trazo hecho en el mismo, en el mismo siglo XVI, creo recordar... Y, y, ...y además tenía un mensaje... ...bueno... Yo me volví un poco loco porque no había registro en los archivos, no había manera de buscar información sobre estos ángeles la malos. La peña
1: que oficialmente no existe y te la encuentras.
0: Claro, la gente de Talabán no sabía nada. Allá había quedado eso abandonado, comido por la vegetación y cuando entrabas ahí te llevabas un susto. Porque claro, son unas criaturas absolutamente extrañas con un mensaje eh, bueno eh, críptico no que decía que, que Jesús había muerto por nuestros pecados y... y bueno, no sabíamos si aquello tenía que ver con la Inquisición, si eran eh, almas errantes, si eran devoradores de almas, mmm, si eran pecadores que estaban allí purgando, no se sabe, ¿no? Entonces.
1: Abandonado por completo y desconocido hasta para la propia población. Que claro, es un pero qué los... maravilla
0: poder recuperarlo, ¿verdad? Y, y hacernos la pregunta de qué significaba eso. ¿Cuántas cosas hemos perdido por el camino, no? ¿Cuántos mensajes, cuántos códigos, cuántas escrituras que hay por ahí? Hoy no podemos entender. Precisamente por esto, porque le hemos dado la espalda, ¿no? Eso seguramente tenía un significado. Y a, hoy ni siquiera en Talabán saben qué significa.
1: Eh, dos y cincuenta y un minutos. ¿Qué le decimos, Carmen? ¿Cómo invitaríamos a la gente? Ah, ok. ...a los que aún estén indecisos... ...para la experiencia... ...¿tú cómo lo harías?... ...para la experiencia de la exposición... Eh, ...de Cuarto Milenio del 2015... ...que se inaugura el lunes... ...en el Palacio de Linares... ...en la Casa de América.
2: Pues yo invitaría que fueran... ...a verlo con una mirada de niño... ...que a lo mejor sientan... ...lo que sentimos nosotros... ...hace muchos años... ...cuando visitamos un museo... ...de lo extraño... ...de lo extraordinario... ...donde cabían muchas cosas... ...y del que salimos entusiasmados... ...en el que volvimos a ser niños porque podías hacerte una fotografía al lado de una cabeza reducida o incluso podías comprarla en la tienda cuando cuando salías. Yo en casa tengo varias de las que compramos. Y, y cuando salimos de allí, un museo que... que ¿En la verdad, sí, en Nueva York, que no estaba eh, ni siquiera en muchas de las guías, que tampoco era el Metropolitan, ni era... Y, y que entramos ahí y dijimos, ¿Y si en España alguien hiciera...? ...algo aunque fuera parecido a esto... ...y ya pensamos... ...y si hiciéramos algún día un museo... ...en el que nos volviéramos a convertir un poco... ...en niños... ...en el que esos miedos nocturnos... Eh, ...que nos entraban cuando veíamos una película de vampiros... ...o El hombre lobo... ...se pudiera tocar... ...y si esos niños pudieran conocer historias maravillosas... ...que tenemos en nuestro país... ...porque aquí ni siquiera se cuentan... ...las miles de historias que, que tenemos ahí en España... ...y cuando lo hemos visto hecho realidad... No lo sé, es o sea, como historia... volver a encontrarte con tu alma de niño
1: eh, La historia de la exposición de Cuarto Milenio Lo que nadie se haya desvelado Es que nació en Nueva York sí. eh, con ¿Es un... Estábamos medio locos diciendo Este hay que llevarlo a España, han pasado como cinco años o más, más. Pero el sueño se está haciendo Y un pilar importante es, es un trabajo de todos Y ese es el lema, volver a reencontrarse con el alma de niño Y volver si es posible Los niños y jóvenes a engancharse con una vocación Porque hay cientos de piezas De verdad, para sentir algo más Que la mera contemplación Parte de, bueno, el pilar de esta historia es Juan Villa, sin duda alguna, uno de los últimos genios artesanos en este país, y que estamos tan emocionados que queremos saludarle, que yo creo que todavía el hombre está currando, nosotros curraremos todavía horas con él. Juan, buenas noches, amigo.
5: Muy buenas noches a todos. ¿Cómo, ¿Cómo, estás? Está ¿Cómo
1: estás en este momento? Cuenta atrás. Bueno,
5: pues estoy entusiasmado a tope. La verdad es que lo que tenemos entre manos va a ser algo fantástico, con mucha ilusión, con mucha ilusión.
1: Eh, Juan Villa, sí. eh, todo el mundo lo conoce, es el hombre que hace las criaturas de cuarto milenio. Habrá zoología misteriosa, habrá arqueología imposible, habrá ciencia de vanguardia, había, habrá genios olvidados españoles, habrá visitantes, habrá tantas cosas. Juan, a ti de lo que estábamos ya colocando, viéndolo ya en su sitio... Para que el lunes comience el público a... Porque son figuras que quieren ser queridas, que quieren ser observadas, que quieren alimentarse, yo creo, también del anhelo, del asombro, de las preguntas, de las fotos. Son vanidosas también un poco, ¿no? Quieren estar ahí con la gente. ¿Cuál es la pieza que más te ha impresionado ahora viendo cuando le estabas colocando con todo el equipo, Juan?
5: Efectivamente, pues mirar, la verdad es que tenemos ya prácticamente casi todo listo. Yo os tengo que contar que lo primero que hago por la mañana cuando llego y lo último que hago por la noche es irme a la segunda planta a visitar Muñecos Malditos y ver si Anabel está en su sitio, no sé por qué.
2: <risa> o, si, o si Leda se ha movido, ¿no? Os lo prometo,
5: os lo prometo. Oh, <risa> Esa
1: va a ser la zona preferida de Clara voces pero la zona que muchos querrán visitar y otros no. ¿Eh? La zona un poco misteriosa, de verdad, tremenda, ¿no? ¿Os imagináis estas horas con lo que pasa calla, calla, en el Palacio seguro, de Linares, seguro. ya
2: con muchas de las figuras dentro? ¿Habrá alguna niña jugando con ellas?
1: ¡Qué bueno eso! En el Palacio de Linares hasta pues, ahora pues, están esas hay, figuras, es el, Juan.
5: Es el tema de conversación de todos, de los guardias de seguridad allí... Eh, eh, bueno, con, eh, sobre todo en la segunda planta con, con, con esta recreación que tenemos de los muñecos malditos,
1: ¿no? Porque Clara, bueno, parece eh, que
5: no paramos de, de, de hablar de otra cosa ahí en, el, en el museo <risas> ahora mismo.
1: O sea. Porque vaya lugar, eh hemos elegido para la, para la exposición, ¿eh, Clara?
3: El mejor no, lugar que se podía escoger sin duda alguna. Y además, yo creo que mucha gente que no ha tenido la ocasión de estar nunca dentro del Palacio Linares, aparte de, de la exposición que es de por sí maravillosa. El plus del lugar donde se organiza Yo creo que es una cosa única Y que no hay que perderse
1: Dos plantas, pedimos paciencia Porque habrá mucho público Pero Juan, ¿tú cómo harías un eslogan? ¿Cómo invitarías, como ha hecho Carmen ahora al público? ¿Tú que lo has vivido? Quiero que más que nadie, que son tus criaturas Son un poco de todos porque es la filosofía de todos Pero realmente son también tus hijas ¿no? Eh, Tú, por qué, ¿Cómo invitarías a través de la cadena SER A esta exposición que se abre el, el lunes Y para la cual, repito, todavía hay entradas Pueden informarse en nuestras webs En ikergemez.com, nadeldelmisterio.com Taquilla Media todavía para los días diarios Entradas sí, son eh, unos pocos ya. sí, pero bueno, Miércoles, hay que jueves. animar Miércoles, jueves, martes, podéis encontrar hueco Juan, ¿cómo invitarías? ¿Por qué? Tú como artesano y creador de ese mundo absolutamente mágico, y hay que decirlo, único en el mundo.
5: Pues mira, yo creo que al final se reduce todo un poco a lo que comentaba Carmen, a, a, al entusiasmo al seguir siendo niños. En realidad lo que vamos a, lo que van a perder todo el mundo que venga a la exposición es eso, es pura magia prácticamente, ¿no? Es decir, rompemos tabú, rompemos... Eh, cosas establecidas, somos diferentes y, y, y el, el, el entusiasmo que vamos a llevar en el cuerpo cuando salgamos de la exposición, la alegría, la satisfacción, en, va a ser la misma que teníamos cuando éramos pequeños y nos ilusionábamos con cualquier cosa, ¿no? Pues la verdad es que esa, esa energía es la que, vamos, la que queremos transmitir a todo el mundo y la que sentimos también cuando hacemos las piezas, ¿no?
1: Creo que vamos a estar con todo perfecto. Hay una novedad que yo he presentado al equipo, Juan y es ese catálogo, que esto era una sorpresa increíble el catálogo <risa> oficial de la nave del misterio que hay que decir que nos hemos currado, que no depende de nadie que hemos hecho nosotros a puro esfuerzo para que la gente si quiere, pueda tener ese recuerdo papel fotográfico, de lujo con las mejores figuras de la historia de la nave del misterio, no hay muchos ejemplares yo creo que va a ser algo cotizado con el tiempo y que es un recuerdo imborrable Juan, solo puedo decir que para mí es un orgullo para todo el equipo eh, volver a ser niño contigo la conjunción ha sido maravillosa. Clara entonces me preguntaba, que estará en la rueda de prensa, que hacemos el lunes la rueda de prensa, que cómo nos conocimos. Le he contado toda la historia y es todavía más mágica, ¿no? Pero que es un orgullo hacer cosas tan increíbles en pleno siglo XXI, en este mundo tan lógico, es increíble eh, poder estar tan sanamente loco y que, y que hagamos esto para toda la gente. Ojalá nazcan muchas vocaciones. El lunes nos vemos, Juan.
5: Efectivamente, el lunes nos vemos por ahí y esperamos a toda la gente.
1: Gracias por construir este sueño con nosotros.
5: Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la exposición
1: Un abrazo Beso. Un abrazo
5: Iker. Carmen.
1: Expo de Cuarto Milenio 13 al 26 de abril Casa de América, impresionante Podemos decirlo, eh, más de 20.000 personas Van a pasar por este evento En una cuestión, no es un concierto de rock No es fútbol, no es estamos orgullosos Ojalá aprendamos Ojalá nos enseñéis cosas Paco en nada, ¿qué enseña el misterio? ¿Por qué ha merecido la pena este viaje que cuentas en inexplicable?
0: Pues yo creo que enseña a mirar a la vida con otros ojos Y pienso que es una decisión personal Uno puede pasar por la vida de puntillas O puede profundizar ¿no? y, de, y escuchar Y escuchar no solo a los demás Sino escucharse a sí mismo Y no tener miedo a, a transmitir, a contar lo que uno siente Lo que uno piensa que puede ocurrir y, y, y experimentarlo ¿no? yo animo a todo el mundo a que, a, que, a que participe de la vida
1: inexplicable Paco Pérez Caballero, yo te voy a decir una cosa y te lo dije de corazón, creo que es un libro para marcar una época en el misterio lleno de entusiasmo, lleno de corazón lleno de eso que expresaba Juan Villa tú tienes un hijo, sí. que se llama Mateo yo creo que cuando pasen los años y vea este libro de su padre sabrá que su padre se dejó el alma que fue honesto, que no tuvo temor y ir a contracorriente y que hay que ser valiente ojalá también es muy importante ojalá enhorabuena Paco muchas gracias Ezequiel. nosotros continuamos con muchas más cosas en Milenio 3